0: 正宗北京音，宙斯看世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！咱们这个克罗地亚继续新的一期。呃，话说呢，我们从克罗地亚的首都啊萨格勒布出发之后，呃，在去十六湖前啊，先去到了两个小村呃，都不是大城市啊，可看的东西也不太多。呃，两个小村呢，甚至没有那种很官方的、很统一的中文的音译的名字，哎、呃，只能按照他的这个呃拉丁文的拼写吧来说一下，这个应该叫卡拉瓦查啊，或者叫卡拉瓦瓦克、啊、这么一个地儿。呃，在这个地方呢，呃，是有一个克罗地亚的独立战争纪念馆。当时呢，我们是呃停车啊，简单的休息了一下，然后呃去那个战争博物馆。它实际上还没真正建好，但是呢，规划出来了一块平台，呃，摆上了一些当年的独立战争时候的武器。正好呢，这个平台边上有这么几栋房子呢，应该就是在，呃，内战当中啊，当时，呃，被炮火所击毁的这个房子啊，都是残垣断壁、啊，所以整个，呃，映衬出那种场景吧，呃、啊，就是能感觉到这种战争的创伤啊，呃。话说啊，这个整个的南斯拉夫当时解体的时候，经历了好多场战争，斯洛尼亚也独立战争，克罗地亚独立战争，然后就波黑的内战，包括后来的科索沃战争，实际上是挺怎么说呢？是呃，就是说大家比较奇怪啊，南斯拉夫本身就是这些个地区大家联合起来。组成的这么一个联盟型的国家啊，因为当时有这么一个国家英雄，就是铁托，啊、呃，那铁托去世了，慢慢包包括后来的苏东巨变啊，导致了整个这个呃地区确实大家就不想在一块过了，呃，那就各过各的了哈。怎么就最后打成了这样？呃，其实这里面有很大的问题呢，就是呃，这个地区虽然整个面积不大啊，但是。呃，有这么一个巨大的问题，就是种族特别多，呃，有这个塞族啊，塞尔维亚这里边有住在克罗地亚的塞族，还有,有住在波黑的塞族啊，当然最大部分的是在呃这个塞尔维亚本土，然后现在科索沃、啊、也有很多塞族，呃，所以你你你这咳咳你这些呃不好处理。呃、啊，那其他独立了，那你,你这塞族在那些国家里变成少数民族，肯定不干。呃，然后再加上呢，就是这个克族啊，就是我们说的克罗地亚族啊，然后斯洛文尼亚族啊，然后波黑这边还两三个民族，然后还有穆斯林族，呃，然后阿尔巴尼亚这边啊，在科索沃、在马其顿，还有这个阿族，呃，等于整个这个。南斯拉夫里边虽然六个当时加盟的地区啊，但是实际上真正分出民族能分出十多个来，而且在不同的地区交错着这么住着。呃，再加上呢，这些民族呢还都有完全不同的宗教啊、呃，有东正教，有天主教，有伊斯兰教，啊、呃，还有犹太教。然后伊斯兰教里还有什么这个苏菲派什么的，所以这个民族宗教啊极其混杂，再加上一定的历史原因吧，啊，包括这块呢本身就是一个呃当年的奥斯曼土耳其帝国和呃欧洲的最前沿的奥地利啊，后来的奥匈帝国的一个前沿的拉锯战的一个阵地。今天你把我的这个萨拉热窝占了，明天我把你贝尔格莱德抢了，所以在这反复拉锯啊。然后这个边境地区呢，呃，都把自己的这个这个这个主体民族往这边迁移啊，所以导致这个大家住的错综复杂，呃，最终导致这个就是实际上。啊，虽然住得很近很近啊，但是不同民族、不同的宗教、语言也有很大的不一样，呃，也是为这个当时整个这个苏东剧院之后南联盟解体、各种各样的内战啊，产生了巨大的影响。另外，是我个人认为的啊，就是呃，之所以这儿最后分裂成了这么多个小国家，呃，其实跟这个整个地形也有关系。巴尔干半岛啊，这巴尔干其实就来自土耳其语里这个多山啊，就是这这个半岛山特别多。伊比利亚半岛啊，就是西班牙、葡萄牙那半岛，就在西班牙和法国的天然交界处，来一个比利牛斯山。完了，整个这个半岛就是一片大平原啊，几乎就没什么山了。啊、呃，然后亚平宁半岛呢，是在整个半岛中间啊、呃，有这么一个亚平宁山脉。呃，佛罗伦萨呀，什么的西耶纳呀，包括，呃，再往北有那么一点帕尔马，这些在山里面，呃，仅此而已。北边、南面都是平原，呃，那巴尔干就不行了啊。这个山一直从东走到西啊，就在中间啊，就是塞尔维亚居住这个贝尔格莱德这附近，是一片大平原，啊，然后像波黑全是山啊，萨格勒布就是克罗地亚这块除了首都萨格勒布啊，然后一到往海边那方向去，也都是山，呃，马其顿啊，科索沃、阿尔巴尼亚，呃，什么罗马尼亚、保加利亚，它都在山里。这个山一多呀，在古代这个交通就特别差，呃，两个山就隔了一个稍微大一点山口可能这个就是一开始就是口音不一样，再后来。形成之后，这个上百年啊、几百年的这个演化，就可能变成了完全不同的两种语言，包括宗教也是啊。因为这个山就隔绝了交通啊，所以这个宗教在山的两侧很可能是两种完全不同的宗教。呃，这个我们这次走这波黑的时候啊，就是呃在山这边啊，就一座大高山，山这边全是清真寺。然后翻过那个山口啊，到那边下山的时候，一看一路全是东正教教堂，啊，所以就这种情况，我觉着，呃，在这个多山国家是很常见。有一个可以就是类比的一个地区，就是南美洲，啊，要知道当年南美洲可是被一个大英雄啊，也是所有南美人都极其崇敬的这个西蒙·玻利瓦尔，几乎给统一了，啊，整个南美洲当时是很有希望形成一个国家的。但是就是因为南美洲这山太多了，不像美国啊，美国两左右两边夹着山，然后中间全是大平原啊。那这边中间隔着这安第斯山脉，完了这各种高原，哎呀，就等于这整个这些国家切的支离破碎啊。你有任何政令啊，包括收税，都从中间这个没法走啊。当年在飞机还不太发达的时候，只能坐船啊。从秘鲁这边呃发送一个什么命令出去啊？那么想送到巴西的里热内卢，得绕过半个南美洲，啊，所以在这种情况下，最终啊，虽然大家都很崇拜西蒙蒙莫莫里瓦尔，啊，但是最终在他活着时候，基本上这个整个这南美洲这国家就都四分五裂了。啊，其实巴尔干也类似啊，甚至他还加入了不同的语言、不同的宗教，啊，所以最终形成了现在的就是这个欧洲这三个大半岛啊，国家最多的，而且战争也是最频繁。克罗地亚呢，实际上内战呢，其实挺简单啊，就是这个，呃，其实就是他当时希望能够让自己这个国家能够独立。呃，但是导火索挺逗啊，因为很多人就是在今年开始了解克罗地亚，其实源自于他的足球队啊。那、呃、么克罗地亚这个足球队今年很争气啊，拿了个世界杯亚军啊、呃。要不是在这个没有这个冠军的经历啊，可能在呃经验上比法国队差，呃，其实他是很有机会能够问鼎世界杯冠军的。啊，那么他呢？这个当时很多人看这个比赛的时候，呃，看到莫尔德利奇那个非常失落的那个目光，呃，非常受到感动啊。甚至于我还看过一篇这个文章啊，说这个你们不了解的克罗地亚啊，什么经历内战，而且这个莫尔德利奇曾经还是个放羊娃呃，然后拉基蒂奇的父亲还带着孩子就从那个呃克罗地亚避难。到了，到了瑞士，啊，就类似这种故事啊，所以就这帮这个年轻的球员，其实都是当年，呃，内战时候的这个就是难民受到波及的小孩，最终，呃，都成才拿了世界杯的亚军，啊，写的特别感动啊，呃，所以就是激激励了很多的这个中国的游客啊想去看看，啊，这个拿了世界杯亚军的国家到底什么样。啊，但是实际上，克罗地亚的独立战争其实也源自一场足球赛啊。这足球可能跟这国家不解之缘啊。一路我们也看到了很多的足球场。呃，当时据说是南斯拉夫的贝尔格莱德红星队啊，然后来到这个这个萨格勒布啊，跟萨格勒布迪纳摩打了一场比赛啊。然后可能结果就不说了啊。这个当时场面很混乱。啊，然后出甚至出现了军警啊，然后跟球员有有这个冲突啊，最终这个演变成球迷之间的冲突啊，最终这个事态越扩了越大啊，最终形成了克罗地亚独立战争啊，所以也是一场球赛引发的血案啊。当然，打这个独立战争啊，一共打了五六年啊，这个克罗地亚人还是比较善战的、啊，大家看到。呃，体育其实就是武力的一个延伸吧。呃，克罗地亚人，你走在克罗地亚，你能看到，其实普遍平均身高都挺高，而且这个身材很健壮哈、啊，呃，也比较勇武啊。所以打仗的时候，实际上独立战争它还一直呃不处于弱势，呃，但是这个巴尔干的这个独立战争啊，实际上武器用的都是比较落后的，呃，现在就是。这个米格29好像只有东欧和中国还存在着那么一点点啊，中国就是歼7、歼8。哈，呃，东欧呢就是标准的米格29的这个改进型啊，好像叫“鱼窝”，我记得这个北约的代号啊。那么在那个战争博物馆的中间啊，就摆着一一架这个已经应该是坠毁的这个一个米格29残骸哈。啊呃，这个就是一个二代战斗机啊。当然，在90年代初的时候，实际上中国可能差不多也是二代战斗机。呃，但是现在看起来落后还是挺多的。但是那个坦克让我看起来就更可怕了啊！这个居然有一辆谢尔曼坦克。这个谢尔曼坦克是二战期间的美国主力坦克，就是咱们看那电影《狂怒》。那里边那坦克居然在，就是二战都结束了，快五十年了，四十多年的时候还能看见这个当时二战的坦克，这个可太落后了。旁边一辆 T 5 5这也是呃比较老的坦克，当然在二战之后。呃，所以你能感觉到，就是这场战争其实真正技术含量倒不是特别大，但是一定非常惨烈，因为看到了一个装甲车，啊，整个侧面全是密布的都是弹孔，然、啊、后包括那个你能看到这些村庄啊，以后边我们呃住的一个小镇啊，离十六湖很近的，叫呃奥托卡查吧，这么一个名字，那个小镇的那个楼。的墙壁上也都是那遍布的都是那个机枪打的弹孔，啊、呃，所以当时你能想象到啊，其实已经不是一一场军队之间的战争了，而应该已经深入到了平民战争，平民受到了很严重的波及啊，但最终还是独立了。现在已经克罗地亚已经加入欧盟了。呃，那么未来可能在一两年之内嘛，就会加入到深根签证啊。以后可能中国游客会来的更多。呃，他的这个除了他的这个坚强的钢铁一般的意志啊，以及他这个非常出名的什么足球、篮球啊这些运动以外啊，他也有非常呃值得一看的呃景点啊，美丽的海边的古城啊。后面几期呢，我们会。呃，着重跟大家聊聊克罗地亚的这些，呃，具有吸引力的景点与城市，啊，那么这期呢，就跟大家聊聊克罗地亚的独立战争，啊，那么后面，啊，咱们继续再聊。